0: Chou Podcast, le podcast de référence sur l'univers canin, pour tout savoir sur les races de chiens, la santé, l'alimentation et l'éducation. Chou Podcast, par Maude Fédière, l'émission que mon chien ne rate jamais. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter à mon micro Joël Dehas, qui est un vétérinaire spécialiste en médecine du comportement. Il exerce en Belgique et en Suisse et il est l'auteur de nombreux livres à succès consacrés au comportement du chien et du chat. Il a écrit également un ouvrage sur le sujet délicat et controversé de la stérilisation du chien. Alors, pour ou contre la stérilisation ou la castration Et quels en sont les effets positifs ou négatifs Et quid de la contraception canine Il faut bien dire qu'à ce sujet, il y a de nombreuses études scientifiques qui se contredisent les unes les autres de multiples croyances plus ou moins fondées et beaucoup d'a priori culturels. Avec mon invité, nous allons regarder ce que dit la science et nous allons tenter de vous apporter des réponses précises et argumentées pour vous permettre de vous forger votre propre conviction. Alors, restez bien à l'écoute pour un nouvel épisode de Chou Podcast, riche d'enseignements. Bonjour Joël
1: Bonjour
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de la stérilisation sur Chou Podcast. Alors peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs
1: Ok, je suis euh, vétérinaire euh, spécialiste en comportement, spécialiste européen en comportement, comportement, psychiatrie animale si vous voulez, qui pour moi est en fait de la neurologie fonctionnelle et tout ce qui touche à la neurologie fonctionnelle. Voilà, vétérinaire spécialiste en comportement.
0: Très bien, et alors on va parler de la question de la stérilisation de nos animaux de compagnie, c'est une décision qui s'avère difficile à prendre pour beaucoup d'entre nous, car il y a souvent un manque d'informations. Et donc, chez les vétérinaires, on peut entendre parler de castration, de stérilisation, de vasectomie, d'hystéroctomie, de gonadectomie. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que tout ça veut dire précisément
1: Alors, en quelques mots, la gonadectomie, c'est l'ablation des gonades. Les gonades sont les testicules ou les ovaires. On parle aussi de castration pour le mâle, quand on enlève les testicules, ou d'ovariectomie, on enlève les ovaires. Ectomie veut dire enlever, et ovaires, ok. Maintenant, stérilisation, se fait, en fait, euh, la stérilisation est une contraception, c'est empêcher l'animal de se reproduire. C'est le rendre stérile. Stérilisation, le rendre stérile. Contraception, c'est empêcher la conception. Et donc tout ça, c'est... Euh, ça a été mis comme synonyme alors que ça n'est pas du tout synonyme. Et donc euh, la stérilisation, qui est conseillée euh, généralement par euh, notamment les sociétés de protection animale pour empêcher la reproduction des animaux, est confondue avec la castration, la gonadectomie, l'ovariectomie, euh, l'orchiectomie, orchiectomie c'est euh, l'ablation des orchis, c'est-à-dire des testicules. Voilà, donc tout ça est confondu et euh, ça ne devrait pas être confondu. Alors, on enlève bien sûr les les glandes qui produisent, ou les organes qui produisent les cellules de reproduction, sont les ovaires et les testicules, et ce sont aussi des glandes qui produisent des hormones sexuelles. Mais pas que. Il y a d'autres glandes qui produisent des hormones sexuelles, d'ailleurs les hormones sexuelles sont tellement importantes pour la l'homéostasie, pour l'équilibre de l'organisme, que toutes les cellules du corps produisent des hormones sexuelles, mais pas en suffisance, et notamment les neurones, puisque mon sujet à moi, euh, c'est l'intérêt, c'est d'aller dans le neurologique fonctionnel, donc c'est les neurones et tout le cerveau, et la moelle épinière, enfin tout le système neurologique, Euh, les neurones produisent aussi des hormones sexuelles, mais pas en suffisance, et donc euh, au cours de l'évolution, la nature a demandé quelque part à différentes glandes de produire des hormones sexuelles en grande quantité et on a dédié ça aux organes de reproduction qui sont les ovaires et les testicules mais aussi à d'autres organes comme la surrénale qui produit des hormones sexuelles, des androgènes comme aussi le foie, comme aussi la graisse abdominale qui produit des hormones sexuelles féminines, des œstrogènes, oest- et... Euh, La muqueuse urinaire, la muqueuse vaginale euh, produit également des hormones sexuelles en plus grande quantité, mais pas toujours les bonnes hormones sexuelles. Donc euh, la testostérone et l'eustradiol, qui sont les fondamentales, euh, sont produits essentiellement par les testicules et par les ovaires.
0: D'accord, ok. Et quand on dit vasectomie
1: Vasectomie, c'est couper les tuyaux. Les tuyaux d'acheminement des spermatozoïdes euh, qui vont des testicules vers... euh, sous la prostate, vers l'urètre. Donc, euh, vasectomie, c'est une stérilisation qui... euh, ça empêche la reproduction parce que ça empêche la sortie des spermatozoïdes. Et donc, euh, la vasectomie est intéressante pour empêcher les spermatozoïdes de sortir, donc empêcher la reproduction. C'est donc une technique de stérilisation. Et euh, la... L'analogue chez la femelle, c'est bien sûr euh, la ligature des trompes ou la section des trompes de l'oviducte ou l'ablation de l'utérus qui empêche du coup l'ovule de venir dans l'utérus et de venir dans le vagin et d'être fécondé par des spermatozoïdes. Donc euh, hystérectomie et euh, ligature des trompes ou section des trompes, section de l'oviducte sont des techniques alternatives à la vasectomie.
0: D'accord, très clair. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, Et avant toute intervention chirurgicale sur nos animaux, le vétérinaire doit recueillir notre consentement éclairé. Alors, de quoi s'agit-il
1: Alors, ça, c'est une question d'obligation déontologique et d'obligation légale pour toute intervention et toute médication, je dirais. Le vétérinaire, comme le médecin, doit expliquer les avantages et les inconvénients et pour certaines procédures, même donner en médecine humaine, de toute façon, ça, c'est obligatoire, c'est donner, euh, faire signer un document comme quoi on a bien lu tous les effets euh, négatifs, aversifs possibles d'une médication, d'une procédure. Et donc, on donne son consentement chez en vétérinaire, il y a rarement la signature d'un document, mais le vétérinaire doit procéder et dire les effets intents, euh, intentionnel, je dirais d'une stérilisation et euh, d'une castration d'une ovariectomie il doit les dire et doit dire aussi tous les effets secondaires mais euh, ces effets secondaires ne sont pas connus de la majorité des, eff- des vétérinaires et donc euh, le client propriétaire de chien de chat euh, n'est pas informé des effets secondaires donc je me suis intéressé moi au niveau comportemental à tous ces effets secondaires. J'ai relevé ça et en même temps j'ai relevé toute une série d'effets secondaires au niveau de l'organisme dans son entièreté et euh, j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Et donc j'ai mis tout ça dans un livre, dans un document en ligne euh, accessible à tout le monde.
0: Mais dont on va parler de façon aussi par la suite, tous ces effets. Mais euh, oui, quel dommage euh, que ce ne soit pas le cas euh, aujourd'hui euh et que les vétérinaires ne, ne fournissent pas justement euh, tous, ces, euh, tous ces effets.
1: Ça n'est pas enseigné, je pense, à l'école vétérinaire ou dans l'université, ça n'est pas enseigné, mais il y a un autre euh, règlement dans le code de déontologie des vétérinaires, c'est qu'il faut être euh, informé des dernières recherches de la science, enfin, du moins en clinique, vétérinaire, et... Euh, C'est un peu compliqué pour les vétérinaires parce que la quantité d'informations scientifiques double tous les deux ans et c'est quasiment impossible pour les vétérinaires d'être informés de tout, de faire un recyclage de la formation continue. formation continue est obligatoire, mais euh, l'information, je dirais, sur les effets de la castration, de la stérilisation, n'est pas donnée en formation continue.
0: Et d'après vous, quelles sont les les raisons principales qui incitent les gens à stériliser leurs animaux
1: La stérilisation semble recommandée et nécessaire, je dirais, pour empêcher la reproduction euh, excessive. Donc on a fait un un test statistique, je dirais, si euh, on laissait un couple de chats, on ne parle pas de chien ici, mais un couple de chats se reproduire, et tous les descendants se reproduire pendant dix ans, on aurait, à partir d'un couple de chats, on aurait un million de chats en dix ans. Donc... euh, la reproduction des animaux, elle est catastrophique, je dirais, c'est pas... Euh, la chienne peut avoir jusqu'à 12, 13, 15 chiots, ce qui est pas normal dans la nature. Dans la nature, la louve, elle a à peu près 2 ou 3 ou maximum 4 euh, louveteaux, et donc une fois par an, et la chienne pourrait même jusqu'à 2 fois par an faire euh, plus d'une dizaine de, de bébés. Euh, la chatte peut faire des bébés, je dirais, 3 euh, fois par an, même 4 fois par an mmh. éventuellement, donc c'est... Euh, la quantité de rejetons elle est euh, catastrophique à gérer, et donc il est recommandé d'empêcher la conception et la reproduction de la majorité des animaux. Et, euh, c'est logique. La contraception, la stérilisation est nécessaire, mais pas spécialement l'ablation des gonades.
0: Mmh, mmh, bien sûr, et ça c'est la raison principale. Mais de par votre expérience, les gens qui viennent, euh, par exemple, vous consulter et qui veulent du coup euh, stériliser leur animal, est-ce que c'est, euh, est-ce qu'il y a d'autres raisons que euh, éviter la reproduction
1: Pour la stérilisation, je n'en vois pas. Pour mmh. la castration ou ovariectomie, oui, parce ah, voilà. que c'est oui. été, ça a été euh, enlever les hormones a été euh, une technique. Euh, Mise en évidence pour euh, diminuer l'agressivité chez le chien, ça marche pas, mais ça reste pour beaucoup de vétérinaires la première technique. Le chien est agressif, ok, on va le castrer, et du coup il sera moins agressif. Non, euh, en fait ça ne marche pas, mais c'est une technique qui était euh, probablement enseignée à l'université, qui est développée, je dirais, par l'ensemble des vétérinaires, donc chien agressif castration d'abord euh, tout problème de comportement il y a eu une tendance à un moment de dire on va d'abord castrer le chien euh, tout comportement sexuel aberrant, excessif parce que les gens n'aiment pas que leur chien ait des comportements sexuels des érections, des masturbations euh, surtout en public puisque le chien a une sexualité publique donc vous avez des invités à la maison le chien se met à se masturber euh, sur euh, la jambe de tout le monde ou sur son poussin ou euh, sur euh, sa peluche préférée et euh, bon c'est gênant, c'est gênant, et puis les gens demandent que ce comportement disparaisse, et la castration est alors souvent euh, appliquée pour ça. L'ovariectomie, euh, l'ablation des glandes, euh, des ovaires chez la chienne, a été recommandée pour euh, faire une prévention du cancer mammaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été enseigné, moi, à l'université, en 1976, 77 déjà, et... Euh, j'ai retrouvé, euh, on disait à ce moment-là que la stérilisation précoce, l'ablation précoce des ovaires chez la chienne protégeait du cancer mammaire et que le risque de cancer mammaire était réduit à 0, quelque chose en pourcentage. C'est, donc, c'est-à-dire c'était une technique qui était, euh, qui était recommandée globalement chez, tout le, chez toutes les chiennes. On va les stériliser, on va les ovariectomiser, les gonadectomiser précocement et on va empêcher tous les cancers mammaires. J'ai essayé d'aller rechercher cette étude qui date de ces années 1970 et quelques, et j'ai en fait retrouvé une étude sur laquelle on s'est basé, et en fait une étude qui s'est faite sur 25-26 chiennes, C'est-à-dire une étude avec un nombre... Un nombre insuffisant que pour tirer des conclusions statistiques, et je vais dire qu'à partir de cette étude absolument euh, insuffisante scientifiquement et non valide scientifiquement, on a gonadectomisé ou variotomisé des millions de chiennes, et donc ça n'a aucun sens. Alors, il y, a plein, il y a eu plein d'études qui ont suivi sur, dans le même genre, et euh, il y a même une méta-analyse qui a repris toutes ces études scientifiques, et, et revu celles qui étaient valides, valides, non-valides, et qui a conclu qu'en fait, la stérilisation précoce, la gonadectomie précoce, l'ovariectomie précoce des chiennes avant l'âge de 6 mois, avant l'adolescence, n'avait aucun effet de protection contre le cancer mammaire.
0: D'accord, mais après, un certain âge
1: Non à aucun âge okay. ça n'a de protection contre le cancer mammaire. À aucun okay. âge. Mais c'est rentré dans les mœurs et donc systématiquement les vétérinaires stérilisent dans le sens euh, enlèvent les gonades des chiennes euh, de façon très précoce et ça a même été aux États Unis jusqu'à faire des opérations, je dirais, à l'âge de entre huit semaines et trois mois. Très, très, très précocement, bien, bien avant l'adolescence. Et ça se fait depuis plus de dix ans, ce qui fait qu'on a maintenant toute une série d'études qui montrent les effets secondaires à long terme.
0: Oui, donc là, vous nous avez cité toutes les idées reçues liées à la stérilisation qu'il vaudrait mieux bah, déconstruire, comme l'agressivité ou encore que la stérilisation permettrait d'éviter les cancers mammaires. On comprend donc qu'il s'agit là des idées reçues.
1: C'est ça, c'est des idées reçues, et on, pour les comportements euh, sexuels gênants, et pour les vagabondages sexuels des chiens, et pour les marquages urinaires qui sont liés aux hormones mâles, euh, en excès éventuellement, il y a eu des études, il y a eu deux études qui ont démontré l'effet, et euh, j'ai combiné ces deux études, euh, je ne vais pas pouvoir vous citer les études, mais elles sont citées sur mon site... Euh...
0: Je mettrai des liens dans la description oui. de l'épisode...
1: Et dans les références, et en combinant ces deux études, on se rend compte qu'il y a, c'est des études qui démontrent non pas effet, voire non effet, blanc ou noir, mais un pourcentage d'efficacité. Par exemple, si le chien fait 10 marquages urinaires par jour, et eh bien, après castration, un chien sur trois fera encore un marquage urinaire, un chien sur trois fera... Euh, 5 marquages urinaires et un chien sur 3 fera entre 9 et 10 marquages urinaires. Ce qui veut dire que globalement, la castration va réduire les comportements sexuels dans un cas sur trois. Globalement, 33% des cas. Et ça, avec satisfaction des gens. Dans 33% des cas, la satisfaction des propriétaires sera mitigée puisqu'on a encore 50% de problématiques. Et dans 33% des cas, la satisfaction des propriétaires est nulle parce qu'on a quasiment 100% de la problématique. Moi, je ne peux pas recommander une technique qui n'a que 33% d'efficacité pour des comportements sexuels, bien alors bien qu'en alternative, j'ai des médicaments anti-hormonaux et des implants qui ont 100% d'efficacité, entre 90 et 100% d'efficacité. Donc, pourquoi faire une intervention chirurgicale onéreuse quand on a une alternative beaucoup plus efficace à base de médication, d'implants chimique ou même d'alternatives en phytothérapie
0: qui ont une efficacité beaucoup plus forte, dont on va justement parler par la suite. Mais avant ça, avant de parler des alternatives, est-ce que vous pouvez nous expliquer les effets positifs et ou négatifs, en effet, de la gonadectomie sur nos chiens, avec les effets secondaires comportementaux et des effets sur la santé
1: Alors, les effets positifs, à part ceux que j'ai dit pour les comportements sexuels, il n'y en a pas. Il n'y a aucun effet positif à part la réduction des comportements sexuels pour les gens chez qui euh, qui ne supportent pas le comportement sexuel de leur chien. Effet positif, il n'y en a pas. Effet négatif, il y en a des tonnes, et je pourrais citer les effets les uns après les autres, mais déjà, les premiers chiffres. Au niveau comportemental, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus, tous les problèmes de comportement sont aggravés. Tous les problèmes de comportement sont aggravés statistiquement d'environ 30%. C'est pas beaucoup, 30%. Ces statistiques, ça veut dire que si on fait une comparaison, et là les statistiques ne nous donnent pas euh, l'effet sur un chien, elles nous donnent sur des populations de chiens. Si vous prenez euh, 100 chiens que vous allez castrer et 100 chiens que vous n'allez pas castrer, comparez les deux populations, eh ben, vous aurez euh, 30% de problèmes comportementaux en plus sur les chiens castrés que sur les chiens non castrés. Ça, c'est la base. Il y a des euh, comportements qui sont beaucoup plus affectés par euh, la castration. Ben, tout ce qui est lié à problématiques alimentaires, euh, augmentation de l'appétit, euh, tendance à, au diabète, tendance à la coprophagie, manger les excréments, tendance à avoir des problèmes de satiété, je dirais... Euh, Moins de satiété, là on monte à 60% de plus. Et puis on a des chiffres tout à fait bizarres qui sont euh, l'agressivité envers les, les humains familiers, envers les membres de la famille, on est à 200% de plus. C'est-à-dire que dans la population de chiens castrés, c'est euh, plus c'est de bien deux bien. fois plus agressif envers les membres de la famille que les chiens intacts. Et euh, un chiffre tout à fait bizarre, c'est l'agressivité sur envers les enfants on est à plus 400%. Mmh. Quatre fois plus de chiens euh, castrés sont agressifs avec les enfants que des chiens intacts. Moi, mmh. je vois énormément de chiens castrés qui souffrent d'autres problèmes hormonaux, mmh. comme de l'hypothyroïdie, et l'hypothyroïdie augmente l'agressivité vis-à-vis des humains. Mmh. Donc, euh, quand on prend les agressivités chiens vis-à-vis des humains, on a euh, plus de 60% de ces chiens qui sont en corrélation avec un phénomène d'hypothyroïdie. Ça ne veut pas dire que l'hypothyroïdie cause la problématique, mais ça veut dire qu'il y a une corrélation entre les deux. Et donc, il va falloir déterminer en quoi l'hypothyroïdie est un facteur d'aggravation de la gestion des émotions. Et c'est assez logique parce que l'hypothyroïdie, euh, les hormones thyroïdiennes sont essentielles pour euh, la fonction de tous les neurotransmetteurs et donc y compris les neurotransmetteurs d'autogestion. Et donc la castration entraîne une perturbation de l'équilibre de toutes les hormones sexuelles et de toutes les hormones du corps. Et là, il faut commencer à comprendre que toutes ces hormones appartiennent à un écosystème. L'organisme est un écosystème et toutes les hormones jouent les unes sur les autres. Le cortisol de la surrénale, les hormones sexuelles, les hormones thyroïdiennes, tout ça est en interaction les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et si on touche à un élément de ce système, par exemple on fait une injection de cortisone où on enlève des hormones sexuelles en faisant une castration, ou en enlever de l'ostradiol et de la progestérone en faisant une ovariectomie, on perturbe la totalité, la cyclicité des hormones sexuelles et de toutes les hormones. Ce qui fait qu'on a par exemple sur les chiens castrés, beaucoup plus d'hypothyroïdie. Il y a bien sûr pour l'hypothyroïdie un problème génétique pour la thyroïdite euh, auto-immune, il y a des problèmes nutritionnels pour entraîner une perméabilité intestinale, mais la castration et euh, l'ovariectomie, j'ai appris par euh, des médecins humains que si une femme en médecine humaine, si une femme un cancer des ovaires, qu'on lui enlève les ovaires, le lendemain, elle est hypothyroïdienne. Donc, il y a des relations essentielles entre les hormones sexuelles et les hormones thyroïdiennes. Donc, les hormones sexuelles sont fondamentales pour la fonction thyroïdienne. Donc, moi, je vois de plus en plus de chiens hypothyroïdiens et hypersexués et en manque de cortisol.
0: Suite à la gonadectomie. Ouais.
1: Oui, suite à, en corrélation avec, mais je ne peux pas prouver que c'est y a une relation de cause à effet. Mais il euh, y a tellement de cas que je vais dire oui. Oui, alors au niveau comportemental, il y a encore des effets sur les peurs. Euh, les augmentations dans l'ensemble des peurs, plus 30 à 70%. Mmh. Et une étude sur le Vichela a montré que la peur de l'orage est augmentée chez, dans cette race, euh, braque hongrois, euh, de plus 400%. Mmh. Et la sensibilité au contact chez le Rottweiler avec réactivité au contact, plus 460%. Voilà, il y a des, des sites dans lesquels on peut déclarer ce qui se passe avec son chien et avec euh, une série de questions. Et puis euh, on se rend compte sur des études sur des millions de chiens. Ok, au niveau comportemental globalement, on empire tout 30% on empire les agressivités de 200 à 400%, on peut empirer les, les peurs, et ça c'est important parce que c'est un, un chien qui a des peurs génétiques, et toutes les peurs ont une base génétique, ces peurs ont tendance à être présentes dès l'âge de 8 semaines à 3 mois, et euh, si on fait une castration précoce, elle s'empire, si on fait une castration à l'adolescence, ça s'empire, si on fait une castration à l'âge adulte, ça s'empire et la génétique prend le pouvoir genre, à l'adolescence, mais si on fait une castration juste à ce moment-là, ça empire les choses, et les peurs deviennent juste ingérables. Et donc du coup, à traiter toute la vie du chien. Mmh. C'est important donc de se rendre compte que les hormones sexuelles sont fondamentales pour équilibrer le système nerveux central et permettre de l'autogestion de pas mal des émotions. Donc les hormones sexuelles sont essentielles pour la maturation du cerveau. Et donc, déjà rien pour le comportement, si on veut absolument castrer, ovariectomiser, et donc enlever les glandes sexuelles chez chiens et chiennes, s'il vous plaît, jamais avant l'âge adulte. Jamais avant l'âge adulte.
0: Oui, c'est-à-dire pour, euh, pour les gens qui nous écoutent, l'âge adulte après les, les premières chaleurs. Quoi. C'est ça que la maturité. C'est ça. Pour une femelle, c'est ça, et pour un mâle.
1: Ben, l'âge adulte, pour un chien moyen de 20-25 kilos, je veux dire, c'est après deux ans. ouais voilà. Okay. Après deux ans, est, la chienne, elle a eu déjà deux ou trois fois ses, ses chaleurs.
0: D'accord. Et je me demandais aussi, est-ce qu'on a remarqué que les chiens les plus vieux étaient des chiens qui n'avaient pas subi de gonadectomie Ah, ça,
1: c'est enfin. une bonne question. Parce que c'est euh, l'argument qu'on va donner généralement et statistiquement pour euh, stériliser et castrer tous les chiens. Et on dit que les chiens castrés vivent plus longtemps que les chiens intacts. Et euh, statistiquement, c'est vrai. Statistiquement, c'est vrai, mais euh, les statistiques ne disent pas le temps de présence des gonades, le temps de présence des testicules, le temps de présence des ovaires.
0: Est-ce que ça a été fait tardivement pour ces chiens-là
1: Alors, je vous donne un exemple. Si vous avez oui. un chien mâle entier, intact, et euh, il souffre d'un cancer des testicules, ok, à l'âge de 15 ans, il est opéré, on lui enlève les testicules, on le castre, et il meurt à 15 ans et 3 jours. Mm. Dans quelle statistique il va se retrouver il va se retrouver dans la statistique des chiens castrés. Et pourtant, il a vécu 15 ans avec ses testicules. Donc, c'est pas, pas logique. Donc, a, j'ai retrouvé extrêmement peu d'études qui démontrent la longévité en fonction de la durée de présence des, des gonades. J'ai rien trouvé chez le mâle, chez la femelle. Il y a eu une étude sur des rotwalers, justement. Et euh, l'étude démontre que la chienne vit plus longtemps en corrélation avec la durée de présence de ses ovaires. Donc, toutes ces chiennes ont été stérilisées, castrées, ovariectomisées, mais celles qui vivent le plus longtemps sont celles qui ont gardé les ovaires le plus longtemps. Et donc ces études sont comparables à ce qui se trouve chez euh, l'humain, et ce qui se trouve chez la souris et le rat, et toutes ces études montrent que, en fait, plus longtemps on garde ses testicules et ses ovaires, plus longtemps on vit.
0: D'accord. Bon, bah très bien, bah, Merci pour ces réponses. Euh, j'allais vous demander du coup dans quel cas la gonadectomie est-elle déconseillée chez le chien Est-ce que euh, justement, là, on parlait des chiens qui sont déjà hein, qui ont un terrain euh, euh, où ils ont peur, où c'est des chiens euh, peureux, sensibles. J'imagine que là, déjà, c'est évident qu'on, qu'on la déconseille. Même si j'ai bien compris, quoi qu'il arrive, on, on la déconseille de manière générale. Mais oui. voilà, est-ce qu'il y a des cas où c'est formellement des conseillers
1: Alors, il faut, faut parler alors des effets physiologiques ou organiques non comportementaux, même si les effets comportementaux sont liés à des effets sur le neurologique fonctionnel, donc sur les neurones et sur le cerveau. Ici, c'est sur les autres organes du corps. Et là, il y a des chiffres à donner. La castration précoce, mâle et femelle, la castration précoce, avant l'adolescence, avant la puberté, entraîne une augmentation des troubles ostéo-articulaires de 300 à 500%. Je parle de tous les troubles ostéo-articulaires. La dysplasie de la hanche, l'ostéochondrite disséquante de l'épaule, euh, même les ligaments croisés, les ruptures de ligaments croisés qui se feront des années après. Euh, la luxation de la rotule, et on ne voit même pas pourquoi, on a une augmentation.
0: Incroyable De 300 à
1: 500 donc vous avez un chien avec une génétique de dysplasie de la hanche, vous faites une castration précoce. vous êtes à peu près certain de pouvoir lui mettre une hanche artificielle en titane, c'est peut-être extrêmement rentable, mais euh, quand même, pour le bien-être du chien, je veux dire. Donc ça, c'est des chiffres qui donnent des statistiques de population sur une castration pré-pubertaire, avant la puberté. On n'a plus ces effets-là quand le chien est castré après, à l'âge adulte. Donc quand mmh. il est castré à l'âge de 2 ans, ou pour les races tardives à l'âge de 3 ans, il n'y a plus ces effets, parce que c'est des effets sur le développement ostéo-articulaire.
0: Et oui, bien sûr. Okay.
1: On, a encore des effets, euh, on a encore des effets par l'intermédiaire de l'hypothyroïdie qui entraîne, elle, une diminution de tonus de tous les ligaments, de tous les muscles, de toutes les articulations. Donc euh, il y a un effet du coup de détérioration qui va se faire par l'intermédiaire de l'hypothyroïdie due à la castration. Mais globalement, réfléchissons pour toutes les races qui ont une tendance à des problèmes ostéo cest c'est-à-dire les races euh, qui ont une croissance ultra rapide et dont on connaît la sensibilité génétique pour tel ou tel problème ostéoarticulaire, s'il vous plaît. Jamais de castration ou de d'ovariectomie avant l'âge adulte.
0: Est-ce que vous avez des races à nous citer comme ça, de trois que vous avez en tête
1: Mais euh, Berger allemand, berger belge, golden retriever, euh, qui sont les races qui ont les plus été ut- étudiées Étudié. sur ce sujet. Mais tous les, tous les ouais. chiens de grandes races, sauf les lévriers, qui ont moins de problèmes ostéo parce qu'en en fait, ultra mince, Mais tous les chiens dont on a modifié la structure au lieu d'être inscrits dans un carré ou dans un rectangle sont euh, comme un berger allemand avec un peu l'arrière train affaissé. Euh, mmh. Non, tous ces chiens-là ont des problèmes locomoteurs dus à des problèmes ostéoarticulaires aggravés par la castration. Autre chiffre, autre chiffre indépendamment des problèmes ostéoarticulaires, c'est les cancers et ça c'est un chiffre absolument étonnant puisque On essaie de stériliser les les chiens et les chiennes pour empêcher un cancer, le cancer mammaire. Bien sûr, quand on enlève les testicules et les ovaires, on n'a plus de cancer du testicule, plus de cancer des ovaires. Donc ça, c'est les cancers qui disparaissent. Mais tous les autres cancers sont augmentés de
0: 500%. Mon Dieu.
1: Tous les autres cancers, quel que soit l'âge de stérilisation, castration, ovariectomie, quel que soit l'âge, vous opérez à 5 ans, vous opérez à 7 ans, vous avez une augmentation de 500% des cancers. On a par exemple chez les Rotwello des cancers de l'os qui apparaissaient vers l'âge de 2, 3, 4 ans. On voit maintenant des chiennes. J'ai vu une chienne à 9 mois faire un cancer de l'os. Je veux dire, ça a une chienne stérilisée. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas mon domaine, qui est le domaine du comportement, mais quand même, dire que le risque de cancer augmente avec le poids du chien. Il y a une corrélation linéaire entre le poids du chien et le risque de cancer. Les petits chiens font moins de cancer que les gros chiens.
0: Ah, plus, d'accord, plus
1: le chien augmente à un poids supérieur à 25-30 kg, plus il y a un risque de cancer. Alors, il y a euh, au-dessus de cette euh, ligne... Oblique, je dirais, qui est en fonction du nombre de cancers en fonction du poids, c'est vraiment une ligne tout à fait droite, euh, en oblique qui va. Plus le poids est ouvert, plus le cancer est élevé. Il y, a des, il y a des chiens, des races de chiens qui sont au-dessus de et ligne et qui ont donc une prédisposition supérieure au cancer, comme justement le Vichelin, comme le Bouvier-Bernois, comme le Rottweiler, et d'autres qui sont en dessous de la ligne. Euh, et donc, les vétérinaires connaissent les races à prédisposition au cancer et celles qui sont à moindre prédisposition de cancer. Mais donc, toutes les races à prédisposition de cancer ne devraient pas être stérilisées et castrées.
0: Ok, très clair.
1: Voilà, donc maintenant d'autres facteurs qui jouent important et c'est pour le bien-être du chien et euh, le bien-être des propriétaires, c'est l'incontinence urinaire chez la chienne. La chienne qui euh, urine involontairement et inconsciemment, on sait qu'il y a une corrélation avec la stérilisation précoce, avec la stérilisation tout court, parce que sur le col de la vessie, il y a une série de récepteurs, notamment aux hormones sexuelles. Et on traitait l'incontinence urinaire de la chienne avec des hormones sexuelles il y a des années, mais ça facilitait les cancers mammaires. Et donc maintenant on traite avec euh, des activateurs de l'acétylcholine, des récepteurs muscariniques. Et donc... euh, Pour essayer de réduire le problème. Mais pourquoi stériliser les chiennes? Alors, il y a une race encore beaucoup plus euh, sensible à ça qui est la race boxer, chez qui on a une quantité incroyable d'incontinence urinaire, diurne et nocturne, ce qui fait que il vaudrait mieux ne pas stériliser euh, les chiennes boxer. Quoi qu'il en soit. Aucune chienne ne devrait stériliser avant l'âge adulte, parce que le risque d'incontinence urinaire augmente. Avec la précocité de stérilisation.
0: Mais est-ce que là, euh, en, par rapport à l'incontinence, justement, si euh, elle est stérilisée à l'âge adulte, il y a aussi un effet de corrélation
1: Pareil oui, ou pas Oui, il okay. y a un effet de corrélation, mais beaucoup moindre que si elle était stérilisée avant la puberté. Si elle est stérilisée merci. avant la puberté, c'est catastrophique. Quoi.
0: Non, c'est très clair, c'est hyper intéressant. Ouais, merci beaucoup. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres cas où vous voulez nous faire part
1: Un chiffre qui m'a étonné c'est les pancréatites, on parle beaucoup de pancréatites, euh, des chiennes, de, de chiens qui font des pancréatites, des inflammations euh, du pancréas, qui sont souvent des inflammations auto-immunes du pancréas, et ça peut être mortel, font brusquement des états de fièvre avec euh, des vomissements, de la diarrhée hémorragique, et on trouve dans l'analyse de sang un taux d'amylase et de lipase colossal. Ben, j'ai un chiffre à vous donner là, la stérilisation augmente le taux de pancréatite de 2200%.
0: Chez
1: la chienne, 2200%. C'est 22 fois plus. 22 fois plus chez la chienne stérilisée que chez la chienne euh, intacte. C'est le chiffre le pire que j'ai trouvé, avec euh, l'incontinence urinaire qui monte à 3000%. 30 fois plus. C'est les deux chiffres colossaux, catastrophiques, qui devrait être dans le consentement éclairé, je veux dire, bah, les vétérinaires ça. devraient dire, on va stériliser votre chienne, on va réduire le cancer mammaire, mais on va augmenter par 30 le risque d'incontinence urinaire et par 22 le risque de pancréatite. Est-ce que vous êtes d'accord D'autant plus qu'on ne va pas beaucoup diminuer le cancer mammaire, est-ce que vous êtes quand même d'accord Je ne sais pas qui va être d'accord oui, mais les gens vont dire « oui, je suis d'accord parce que je n'ai pas envie d'avoir la chienne qui saigne à la maison, je n'ai pas envie de lui mettre des culottes, je n'ai pas envie de lui mettre des choses, je n'ai pas envie qu'elle soit prise par un mâle, je ne sais plus promener la chienne ». Ok, il y a des gens qui vont être d'accord parce qu'il y a trop d'inconvénients à avoir une chienne avec, avec ses règles, avec ses chaleurs, mmh, mmh, mmh. qui attire tous les mâles et qui fait que tous les mâles viennent pisser, viennent faire du marquage urinaire tout autour de la propriété. Et donc… C'est embêtant, certains montrent des clôtures de 2 mètres et viennent fertiliser la chienne, Et voilà, c'est. Euh... mais la solution à ça, c'est l'hystérectomie, c'est-à-dire qu'on enlève la matrice de la chienne, elle a ses chaleurs, elle peut s'amuser avec les mâles, elle peut s'exécuter si elle en vit, et elle n'aura pas d'effet secondaire, dans le sens pas de, pas de descendance.
0: Très bonne euh, transition, euh, parce que j'allais en venir les alternatives, parce que maintenant qu'on entend tout ça, donc on est tous... Euh, en état de choc, et on se demande quelles sont les alternatives à la gonadectomie. Vous en avez dit certaines juste avant, mais est-ce que vous pouvez du coup nous les résumer, ces alternatives
1: L'alternative pour la stérilisation, donc pour la contraception, oui. c'est la vasectomie chez le mâle. Ça maintient les testicules en place et fonctionnels. Et c'est euh, la... la la section de l'oviducte ou l'ablation de la matrice chez la chienne, qui maintient les ovaires en place et donc qui a toujours ses chaleurs et toutes toutes ses hormones. Alors je parle d'ablation de l'utérus parce que euh, les chiennes sont sujettes à faire des inflammations, infections de l'utérus. Étant donné qu'elles ont deux fois plus de chaleur, voire trois fois plus de chaleur, et non cycliques par rapport à leurs ancêtres canidés, sauvages, qui sont les loups, la louve n'a qu'une période de chaleur par an, une période sexuelle par an, la chienne deux à trois, et donc ça semble donner une prédisposition à faire de l'infection de l'utérus, mmh. à faire de la métrite, et à faire même une rétention de pu dans la matrice, qui est de, le piomètre, et qui est une maladie, une affection qui apparaît souvent vers l'âge de 7 ans, 8 ans, ou oui, après, oui. et qui est encore mortelle. Qui est encore mortelle. Donc ça vaut la peine de faire de la prévention contre une maladie mortelle, et quitte à... Quitte à stériliser la chienne chirurgicalement, quitte à faire une section des trompes, autant enlever la matrice en même temps. La matrice ne produit pas beaucoup d'hormones, en dehors des périodes de chaleur et de reproduction, la matrice ne produit apparemment pas d'hormones, et donc on peut l'enlever sans effet de perturbation de l'ensemble du système endocrinologique. Donc, ça, parce
0: qu'aujourd'hui okay. du coup ce qui se passe euh, fréquemment chez les vétérinaires Quand euh, ils enlèvent l'utérus Ils enlèvent l'utérus mais aussi les, les, ovaires. les ovaires Alors qu'en fait on pourrait enlever juste l'utérus mais pas enlever les ovaires d'accord okay.
1: Oui mais parce que les gens aussi le demandent Et donc euh, les vétérinaires ne signalent pas dans le consentement éclairé Qu'on a... pourrait garder les ovaires Mais si on garde les ovaires, la chienne a ses chaleurs elle perd beaucoup moins de sang parce qu'il n'y a plus l'utérus, mais elle a ses chaleurs, elle attire les mâles, elle va également, elle, avoir une production d'androgènes, faire du marquage urinaire et toute une série de signes mmh. comme les mâles, elle va être disponible et chercher le mâle, elle risque de vagabonder, donc il y a ça deux fois par an. Et dans les six semaines à trois mois qui suivent les chaleurs, les chiennes ont souvent une montée de lait, qui est tout à fait normale chez les animaux euh, sociaux, les, les canidés, soci... canidés qui oui. sont des animaux sociaux, euh, généralement toutes les chaleurs sont cyclées ensemble, sont en même temps, et puis euh, la chienne monte, si elle n'est pas enceinte, euh, la chienne aura du lait dans les six semaines, à trois mois qui suivent, et c'est nécessaire, elle devient nourrice en fait, si la chienne euh, dite dominante, ou si la louve dominante n'a pas assez de lait, les autres chiennes deviennent nourrices, pour les bébés, mmh, donc, ça fait partie. D'accord. On appelle ça de la grossesse nerveuse. Ça n'a ni une grossesse ni nerveuse. Ça n'a rien de neurologique. Ça n'a rien de psychologique. C'est pas comme si la chienne voulait avoir des bébés. C'est tout à fait hormonal. C'est donc un faux d'accord. accouchement avec de l'allaitement. Faux accouchement, ça s'appelle une pseudo cilleuse. Faux accouchement, pseudo euh, accouchement.
0: D'accord. Ok. Non, bah donc là, on a noté. Euh, la vasectomie euh, la... Le, fait, le fait de le faire chez les femelles comment on appelle ça l'hystérectomie lys... voilà, hystérectomie
1: utérus, hystéro, hystérectomie hystérotomie c'est couper hystérectomie c'est enlever l'utérus Ok. Voilà. D'accord. il y a ces
0: trois possibilités-là, mais alors, est-ce qu'ils le font tous? Est-ce que les vétérinaires sont, ont tous été formés non. pour le faire? Ben voilà, non,
1: on me demande systématiquement bah oui. à, je peux le faire, à mes conseils vrai. d'hystérectomie et de vasectomie où est-ce que je peux le faire? Chez qui est bah vétérinaire? Oui. Mais à mon avis, c'est. La vasectomie, c'est tellement facile à faire. Moi, j'ai fait ça il y a 20 ans. Je veux dire, euh, maintenant, je fais plus de chirurgie, je fais plus que du comportement. Mais c'est compliqué. Et les vétérinaires n'ont pas l'habitude de faire ça. Et pourtant, ça prend cinq minutes. Hein. Ça se fait même sous tranquillisation et anesthésie locale. Je veux dire, ça coûte rien. L'hystérectomie nécessite une anesthésie totale et euh, elle peut être faite sur des chiennes prépubères aussi. Ça, c'est pas un problème. Surtout, surtout, évitons de d'intervenir chirurgicalement et avec une anesthésie pendant la puberté. Ça, c'était okay. pour la technique de stérilisation, donc de contraception. Oui. Maintenant, pour les problèmes hormonaux, si le chien produit trop d'hormones, ben, euh, qu'il soit castré ou pas castré, je veux dire, il y a des techniques euh, chimiques, des médicaments euh, anti-hormonaux, chimiques, et puis il y a euh, mis sur le marché un implant anti-hormonal qui euh, est efficace pendant euh, six mois. Qui vaut mieux pour moi ne pas répéter de façon tous les six mois, mais laisser un temps euh, à la sexualité de revenir avant de refaire un implant. Mais tout ça, c'est euh, à discuter avec le vétérinaire. Mais je pense qu'il ne faut pas bloquer euh, les hormones sexuelles en permanence. Il faut redonner euh, à l'organisme la capacité d'avoir une, un équilibre de toutes ces hormones, au moins euh, la moitié du temps.
0: Et l'implant, c'est contraignant à mettre Ça nécessite une anesthésie générale Comment ça se met Non,
1: l'implant, c'est juste une injection. Euh, avec une aiguille ultra ultra longue avec un biseau ultra long ce qui fait que c'est généralement pas douloureux mais le vétérinaire peut faire une anesthésie locale avant de mettre l'implant et euh, c'est comme un, une puce électronique si vous voulez c'est vraiment D'accord. quelque chose de tout ça ça nécessite pas d'anesthésie générale ça nécessite une tranquillisation sur les chiens difficiles mais sur mmh. un chien facile il n'y a pas de raison euh, c'est juste comme un c'est juste comme une vaccination si vous voulez on peut retirer l'implant s'il y a des effets secondaires, on peut retirer l'implant, c'est chirurgical, c'est avec tranquillisation, anesthésie locale. Mais l'implant, c'est un élément qui se désagrège petit à petit, qui produit un, une hormone qui vient bloquer les phénomènes au niveau euh, de l'hypophyse. Alors, euh, l'implant augmente d'abord toutes les hormones sexuelles pendant trois à 4 semaines. Et donc, il est conseillé de mettre un anti-androgène pendant ces 3-4 semaines, sinon le chien devient réellement obsédé et sexuel. Mmh. Mmh. Et après, l'implant est efficace pendant, dit-on, minimum 6 mois, parfois ça n'est que 5 mois. Et euh, dans certains cas, j'ai des chiens qui ont euh, leur sexualité bloquée pendant 1 an à 2 ans. Donc, euh, à ne pas faire sur un chien reproducteur. Oui, voilà. Okay. Sauf, sauf si on décide d'enlever l'implant chirurgicalement. À ce moment-là, le chien revient euh, en normaux sexuel euh, adéquat dans le mois ou les, les six semaines qui suivent le, le retrait de l'implant.
0: Donc ça, c'est pour les mâles
1: Mâles et femelles. Ce n'est pas habituel pour les femelles de mettre l'implant, mais euh, mettre un implant chez la femelle déclenche les chaleurs, comme mettre l'implant chez le mâle déclenche euh, une obsession sexuelle. Mais chez les femelles, ça déclenche les chaleurs, et après, elle est bloquée pendant huit mois, un an. Ok. Et... Intéressant pour les chiennes incontinentes suite à stérilisation, l'implant réduit l'incontinence chez la chienne stérilisée. Yep. Au niveau chimique, on ouais. a différents médicaments que je ne vais pas citer pour pas faire de publicité, mais les vétérinaires ont différents médicaments anti-hormonaux. Euh, moi, j'en utilise un particulier qui me donne des bons résultats à forte dose, mais ces médicaments sont tous toxiques à la longue. Si on bloque les hormones mâles, on facilite l'appétit, on facilite la prise de poids, on facilite le diabète, on facilite les maladies métaboliques, Euh, voilà, c'est des médicaments à donner de façon périodique. Et donc, moi, je donne éventuellement euh, en chronique, mais alors il faut faire des pauses de deux jours par semaine ou de pauses une semaine par mois pour éviter les effets secondaires. Mais donc, Bien sûr. Ça, c'est à okay. discuter avec son vétérinaire, ça fait partie du consentement oui. éclairé.
0: Maintenant, les alternatives naturelles.
1: Il y a des alternatives naturelles. Moi, j'ai vu que, puisque les hormones toxiques étaient la dihydrotestostérone, et donc il y a moyen de réduire la production de dihydrotestostérone en réduisant la 5-alpha-réductase, qui est l'enzyme qui transforme testostérone en dihydrotestostérone Et là, il y a différentes substances euh, naturelles qui agissent là-dessus, comme l'huile de pépin de courge. L'huile bien de pépin de courge a un effet, 1 millilitre par kilo par chien, euh, ça a un effet de réduction de la 5-alpha-réductase, et ça réduit bien les comportements sexuels. J'ai vu aussi le palmier nain de Floride, le et Arepens, en phyto- ou en gémothérapie, réduit un peu tout ça. Même chose, l'ortie blanche et l'épilobe à petites feuilles. Voilà, donc ça, c'est les substances à tester expérimentalement et voir laquelle ou quelle combinaison de ces plantes arrive à réduire les comportements sexuels dus à la dihydrotestostérone. Il y a un élément dont je n'ai pas parlé sur les chiens mal castrés, c'est que certains produisent trop d'œstrogènes et qui du coup produisent des phéromones d'attraction pour les mâles intacts, et même les mâles hyper hyperandrogéniques, euh, qui font qu'ils ont tendance à être harcelés sexuellement par tous les autres chiens. Et donc pour ces chiens qui produisent trop d'œstrogènes, il faut réduire une enzyme qui s'appelle l'aromatase, qui transforme la testostérone en eustradiol. Et l'aromatase, actuellement, j'ai trouvé qu'une substance qui la réduit, c'est le zinc. Le zinc Oui, le zinc. Le zinc sous forme de gluconate ou de bisglycinate de zinc, 1 mg par kilo, réduit un petit peu l'aromatase. Ça réduit la tendance à produire des oestrogènes, donc des phéromones sexuelles, donc euh, de l'attraction vis-à-vis des mâles, et donc ça réduit le harcèlement sexuel, qui entraîne chez ces chiens harcelés une augmentation de la défense, l'agression d'autodéfense anti mal ben oui, oui, oui. et puis oui. la sensibilisation vis-à-vis des chiens mâles, et puis l'augmentation d'agression de vis-à-vis des chiens.
0: Ben oui, j'allais dire, parce que du coup, en raison de la fréquence de la stérilisation de nos animaux, euh, vous parlez ben, d'une dynamique transgenre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là
1: ben, On est dans une euh, société ou une épidémie transgenre. Ça a commencé avec le chien et le chat, c'est-à-dire que tous les chiens castrés sont devenus transgenres. On a des chiennes stérilisées, variectomisées qui produisent trop d'androgènes et qui font du marquage urinaire, du grattage du sol, du flemmen, de, des chevauchements, de la masturbation. Et euh, des chiens mâles qui sont euh, féminisés, qui sont harcelés sexuellement. Donc, ils n'ont plus un genre ad hoc, adéquat. Ils ont une physiologie, une physionomie sexuelle de mâle ou de femelle, mais le genre est inversé. Tous les animaux de rente sont souvent castrés, sauf les reproducteurs, et on a constaté depuis 10 000 ans que ça les rendait plus dociles, et donc on a appliqué ça aux animaux de compagnie, chiens et chats. L'évolution et la nature, elle a mis en place l'évolution, et l'évolution permet de sélectionner uniquement les animaux qui se reproduisent. Donc le but de toute la nature, c'est la reproduction de l'ADN. C'est la fondamentale. Tout individu qui ne reproduit pas son ADN, ses chromosomes, disparaît. Donc on considère pour les humains, il faut à peu près dans un couple, il faut deux à trois enfants, on en perd un, il y en a un pour remplacer chacun des des parents. Sinon, la lignée disparaît. Tous les chats de Bruxelles qui doivent être castrés, on ne garde que les chats de race, mais la lignée des chats de rue disparaît elle va disparaître. C'est euh, un génocide pour sélectionner des races qui ne sont pas spécialement... Euh, plus robustes. Voilà, exactement. Même chose chez le chien, on a tendance à stériliser et castrer tous les bâtards et euh, garder des chiens de race qui ont euh, de plus en plus de maladies génétiques. Donc on ne va pas dans l'amélioration de la race. L'individu chien le plus, euh, et humain le plus costaud, c'est le bâtard. Mais on ne peut pas ouais. dire ça. Non, <rire>
0: bah, si c'est une vérité, hein. Faut...
1: Y a Après, ça des éleveurs, races, il y a peut-être voilà. certaines
0: races qui vont être, ils vont faire attention au niveau de la santé, ils vont voilà, donc, faire euh, tous les tests. Mais bon. J'ai
1: eu un, un email récent d'un éleveur qui euh, sélectionne sur l'aspect familial du chien, mais plus sur l'aspect euh, esthétique du chien, et donc qui sélectionne des bâtards, qui fait un élevage de bâtards, mais adapté aux familles. Mais du coup, mais les gens n'aiment pas ça parce que les gens veulent trouver un chien avec une esthétique particulière et donc euh, la sélection raciale se fait sur l'esthétique, pas sur le comportement. Regardez dans un standard de race, vous avez trois pages de, d'esthétique morphologique et trois lignes sur le comportement. Donc euh, dans la sélection des races, il n'y a pas le comportement, il n'est pas, euh, il n'est pas mis en avant, sauf dans les races ou les lignées, dans certaines lignées de travail dans lesquelles il y a des tests des épreuves de travail avant, voilà, avant la reproduction.
0: On pourrait en parler des heures, mais malheureusement le temps file. Alors, pour finir, je vais vous demander un avis personnel. Êtes-vous pour ou contre la stérilisation
1: Mais je suis en faveur de la stérilisation contraception. Mais je suis en défaveur totale de la stérilisation gonadectomie. Moi, il faut absolument que les animaux gardent et les humains gardent leurs hormones le plus longtemps possible.
0: Très clair. Eh ben, merci beaucoup, Joël.
1: Mais c'était une joie d'instruire tout le monde sur euh, ce domaine qui est un domaine très controversé, sur lequel il y a des opinions, euh, je dirais religieuses, des croyances, et euh, on quitte la science pour aller dans la croyance, et, et c'est dommage. Revenons la science, et revenons aux choses qui ont été démontrées, prouvées, et, et les gens doivent savoir, les gens doivent savoir.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous